0: 表面这样讲了一副很关心你的样子，对啊，就是、注重的是自己的利益
1: 那。那老师可能还说，因为我有读卡内基，所以我,我特别会。<笑>对啊，<笑>我有读过卡内基，所以你看我,我人缘多么的好。啊、但他展现出来的感觉就是很虚伪
0: 。哎呦，大家好，哎,大家好,哎大家好，欢迎回到我们问路人人生指南之。《人性的弱点》，A.K.A. 卡内基沟通以及人际关系。今天要讲的是第二部的第一节，也就是我们的原则四。啊，上次录这个《人性的弱点》已经是很久以前了。啊，我们后来就是在录一些什么2二零回顾2021啊，还有还有什么忘了哦，还有杨春的那个、啊是我们大概,大概快一个月没录了吧，有点久。一
2: ,沒一
0: 年没录了。<笑><笑>对对对，一年没录了、嗯。那
2: 是去年的事了，
0: 干<笑>烂<爛>梗<笑>。那由于我们录的这个卡内基沟通与人际关系的版本，其实已经绝版录了。錄<笑>我们在第一集就说过要绝版了吧？那我听说白马还真的去借到了，就是人性的弱点这个版本，然后说编排上完全不一样，是吗
1: ？完全不一样啊，那个内容也少很多、欸
0: 好扯哦，就是明明就是从同一本书翻译过来的，为什么可以差这么多啊？好好就编者不一样啊，
1: 那编翻译的时候还会重新把章节重新安排，然后删删减减。结果我我不是借了，我是买，因为我我想说跟图书馆借书要、哦、一直去借很麻烦啊，所以我就后来就自己买。结果买了新版的《人性的弱点》之后，才发现，哎、欸、干，从第一章开始就完全不一样
0: 。那那你有翻过那个版本啊？其实好奇的。他、啊、既然都叫《人性的弱点》，他应该写得很，就是很，又应该会用那种奇怪的写法吧？
1: 他可能就是删掉一些比较就是多余的部分啊。因为我在读旧版的这一版的时候，真的觉得有些东西真的很多余。我等一下会讲。然后那个
0: 人、嗯《人性
1: 的弱点》可能是比较符合现代。这个环境氛围的啦，因为因为我真的觉得我们看的这个版本就是真的有点太旧了、嗯
2: ，真的是有点枯
0: 啊。我一直想说，它命名成《人性的弱点》，感觉就会写得很很邪，很腹、啊、黑吗？就像,就像對,对对，就像江博那种书一样
1: ，也没
2: 有，它
1: <笑>就是它就是跟那个我们现在读的这个版本差不多，只是说内容上可能取其精华。那那你会
0: 推荐推荐大家买吗？推荐我们听众买吗
1: ？我我觉得买要要要买也只能买新版的啦，不然旧<笑>版的买不到
0: 了
1: 。哎<笑>、欸，可是说实在的<笑>，新版的那个不同的编者那个章节安排也不一样，大家可以我怕写
0: 的太烂啊，然后就就是翻的太烂，<笑>就不推
1: 荐大家买。我是不知道、啊。新版的我也才翻翻个三四章而已，我也不能下定论。但是， okay. 但是它真的不同编者有不同的安排，大家去网络上去 Google 看那个目录，就真的都不一样
0: 。对对,對，你要看一下目录。我们还是推荐大家买原文书啦，买原文书训练你的英文阅读能力、啊啊，然后听文读文就对了。<笑>像像我
1: 就没时间读原文书，我还是来读旧版的就好了。嗯
0: <笑> ，OK， 好了，那总之上一次我们说完了第一步，第一步叫做处理人际关系的基本技能。那这是第二部的内容，叫做六种使别人喜欢你的方法啊、呃。这个原则是嘛，它的标题就叫做“照着做，你必广受欢迎”。所以我们这次就一样，会由我先浓缩这条内容，然后我们再接着做出反馈。那开始之前，不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，追踪我们的 IG， 以及订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗内给我们。OK， 那就开始咯。好了，总之这个第四章这一章的。开头很有趣哦，作者说：“哎，你为什么要读这本书去学交友嘞？为什么不跟最有人缘的人学交友技术呢？”哎，那最有人缘的人是谁啊？他作者就说：“说不定你明天就在街上看到他。当你走到跟他距离十公尺近左右的时候，他可能就会对你摇摇头、摇摇屁股。如果你停下来拍拍他，他还对你表示亲热。而这些亲近的举动。”绝对没有任何不良的意图，他绝对不会跟你兜售房地产啊，或者想跟你结婚之类的，啊，就是在说小狗啦。诶、欸，我觉得开头这个举例很传神啊，代表很多人亲近你，可能都是带有企图的，而这正是阻碍交友的一大步吼。那我们后面会再讲深一点。然后作者就说啊，狗是唯一不用工作就可以谋生的动物，不像母鸡要下蛋，牛要供应牛奶，狗狗只要对你表示亲爱就可以了。不过我在想啊，这是因为这本书的那个年代，猫奴还不兴盛，不然就是作者是狗派。你看，嗯、狗至少有些人会养来看家，或者他们可以当工作犬啊，或者是导盲犬啊。猫才是那个完全不是身上的废物，猫就是废
2: 物，猫就是废物，猫还常
0: 常对主人爱理不理，的好不好？<笑>好，总之，作者说啊，小狗从来都没有读过心理学哦，但是他们可以凭着天生的本能对。借由对他人表示关爱，就可以赢得许多朋友。那你看，我们常看很多人嘛，终其一生都在对别人搔首弄姿的，想要吸引别人的注意，但是是白费力气啊！因为别人根本就不会关注你，不会关注我。为什么？因为所有的人最关注的都是自己，无论你是早上、中午还是晚上吃完晚餐后都一样了。作者就说。纽约的一个电话公司曾经做一个调查、哦，说人在讲电话的时候最常使用什么字？哎，可想而知嘛，那个字就是“我，我,我，我，我”。五百通电话里面用了三千九百次，那么多。就像我们在看一张我们跟别人的团体照，我们会最先看谁？那、啊、没错嘛，你当然是先看你自己啊<咳>。所以，如果我们只是想要引起别人注意，我们就不可能交到所谓真实的、诚恳的朋友。因为一位真正的朋友不是用这种方法结交来的啦。然后作者就举了阿福阿德勒的话，哎、欸，你没有听错，就是那个阿德勒。我没想到会在这本书上面看到他、欸，哎，果然是万佛朝宗，万法归一啊，好熟悉的人啊。好，总之他引用阿德勒的一句话说：“凡是不关心别人的人，必会在有生之年遭到大困难，并且伤害到其他人。哦”也就是这种人啊。导致了人类的种种错事啊！接着他又举了一位小说编辑的说法，他说：“这个编辑啊，说他每天都要看一大堆人家投稿的小说故事，可是啊，他只要看一小段，他就会知道这个写这个小故事的作者是不是会关心别人。因为不关心别人的作者，人们也不会关心他的故事。大概就是说，不关心人的作者写出来的小说也都很烂，可以理解了。毕竟小说就是在写人跟人之间的故事嘛。”如果你不不关心别人，你写出来的这个故事张力一定很莫名其妙啊。接着，作者举了一个魔术大师，叫做霍华·萨斯顿的例子。哎、欸，这个魔术大师我还特别去查了一下，他真的是魔术大师哎、欸。就大家常听到那个魔术师三原则啊，这的这个魔术三原则，原本叫做什么？萨斯顿三原则，就是以他命名的，所以真的是魔术大师、欸。好，反正他说这个魔术大师啊，他没有受过良好学校教育。很小就离家出走，到处流浪，甚至连他识字都是在流浪的过程中看外面的广告招牌慢慢学会识字的。可是他也不是说他真的懂得高人一等的魔术技巧哦，他的很多魔术技巧其实也都是跟别人学的，从书上学的，到处马都学得到。可是他有两个其他魔术师没有的法宝，第一啊是他大量的练习，并且可以在舞台上充分的表达出个性。他在舞台上的每一个动作，每一个手势。甚至他的表情、声音、语调、微笑都是事先演练好的，连他的时间都计算的非常精准。但除此之外，最重要的是第二点，这个萨斯顿最大的成功之处在于他关心别人。他说啊，很多的魔术师在表演的时候，都会把观众当成蠢蛋，呵呵，我要把这些观众唬得一愣一愣的。可是萨斯顿呢、啊，他每次上台的时候都会对自己说：“啊，我很感谢这些人来看我。”是这些人让我的生活可以如此的愉快，我要使出我的拿手绝活，让大家来欣赏。他甚至会一直提醒自己说：“啊、哦，我爱我的观众，我爱我的观众。”一样的，我们也很感谢各位收听我们节目的观众，或是来上我们课程的学生，就是因为有你们啊，我们这个重要性才有意义嘛。我爱我的观众，我也爱我的学生。嗯、谢谢大家，谢谢。<笑>好，立体啊，立体。真<咳>我很喜欢这个例子哦。作者就举了这个美国总统泰迪罗斯福的故事。他说：“为什么这个泰迪罗斯福总统非常让人喜爱呢？”他说：“啊，这个罗斯福有一个仆人叫做詹姆士，詹姆士写了一本书叫做《仆人眼中的英雄泰迪罗斯福》。那里面有一段描述是这样的、啊，就说这个詹姆士的太太。”有一次就问总统说：“哎呀，总统，什么是纯鸟啊？”啊，总统就为了这个太太，很详尽的描述了一番。后来过没多久，他们家电话响了，太太跑去接电话，嘿，就是总统打来的。总统打来干嘛呢？总统说：“哎，这位太太，如果你现在往窗外看，你就会看到一只纯鸟就在窗户外面哦。你看，这种小事情，他都特别打电话来跟这个太太说，就你可以显现出泰迪总统的特质嘛。”甚至他说啊，每次这个总统经过他们家农舍的时候，都一定会过来拜访。有时候虽然不会见到，不会见面，还是听到他在车上面大喊打招呼：“哎哎哈喽詹姆斯哈喽安妮。<笑>”所以作者就说啊，哪一种雇员会不喜欢这种老板呢、啊？哪一个人会不喜欢这种人呢、啊？然后就说了一段趣事，是说，呃，那时候白宫的总统是一位叫做塔福特总统的时候，然后泰迪罗斯福已经退休了嘛。然后有一天，罗斯福就跑去白宫造访，刚好总统跟总统夫人外出不在，罗斯福就跑去看那些在白宫工作的老仆人、老相识们。他是说啊，他这个对待下人的方式真情流露啊，叫着每一个老仆人的名字跟他们打招呼，连在厨房里面洗碗的女仆都不例外。他也跑去问那个在厨房工作的女仆、嗯，这个女仆叫爱丽丝，他问他说：“哎、欸，你是不是在烤玉米面包啊？”女仆就说：“哦哦，我现在有时候还是会做一些，会分同事吃。可是总统他们不吃。”罗斯福就大声地说：“哎呀，他们真是不懂品味啊！当我见到总统，我一定这样呛他。”然后爱丽丝就用盘子装一片玉米面包给他，罗斯福就拿着要走到办公室吃。在走的路上啊，就是跟所有经过的园丁啊、工人们打招呼，跟每个人寒暄聊天，就跟以前一样啊。就后来就访问到一个在白宫。工作四十年的仆役叫艾克，他含着眼泪说：“哦，这是两年来唯一感到快乐的日子啊！哦，不管是谁都不会拿这一天跟一张百元大钞交换。为什么是百元大钞？可那时候美元还很大吧？总之，这段就是在讲罗斯福做人很成功的故事呢、啊。我、哦、看就蛮有感触的。那所以接着作者就说嘛，呃，他反正就刚那个例子是只是做人成功，接下来的例子就是在说。”你要如何运用到工作上？他就举了一个业务代表挽回了一位顾客的故事。那这个业务叫做小爱德华，他就说什么？他好几年前为了强生公司，在麻州附近一带拜访客户。那其中一个是在这个地方的药品杂货店。每次他到店里面的时候，他都会先跟柜台的员工寒暄几句，才去见这个店长。哎、欸，有一天店长就跟他说：“你不用再来了。”店长不想要再买强生公司的产品了，因为这个强生公司很多活动都是针对食品市场啊，或是廉价商店设计的，对他们这间小药品杂货店有太大的伤害。那小爱的话就呜落荒而逃，他在开着车啊，在整个小镇里面晃了几圈。过了几个小时之后，他又想说啊，这样下去不行，我要回到店里面把公司的情况解释清楚嘛。那他走进店里面之后。他一样按照惯例先跟柜台的员工们打声招呼，然后进去找店长。哎、欸，没有想到这次店长看到他很开心，笑着欢迎他回来，而且比平常多订了一倍的货。他想干怎麼怎么会这样？好意外哦！然后，这时候店长就指着那个在柜台卖饮料的小男孩说：“哎、欸，在这个小爱德华离开店里面之后，这小男孩就跑来跟店长说，这个小爱德华是少数进到店里面会跟他打招呼的人。”所以小男孩就跟店长说：“如果有什么人是值得做生意的，应该就是这位先生。”店长觉得：“嘎，你说的很对。”他后来就成为小爱德华最好的主顾了。所以你看，对他人关心，这是一个销售员必备的特质啊。所以作者就说，他从自己的经验里面也发现到，只要我们真正的去关心他人，必然可以赢得他人的注意、帮忙以及合作。就算是那些最忙碌的重要人物也不例外。他就举他自己的例子，说他之前开一个什么小说写作的课程，想邀请一些名人的、啊、哦，所以他就写信过去称赞他们的工作成就啊，说明多么希望得到他们的一些忠言和成功的秘诀，并且每一封信上面都附上150位学生的签名，而且因为他知道这些作家很忙嘛，他就随信附上了希望他们回答的问题，让他们可以节省准备的时间。啊，这些作家都很高兴，他这样安排，就都有答应来课堂上帮他讲话，帮他上课。你看，是总之，作者就是用这种方法邀请非常非常多有名的大名人。他叫作者就强调，他说我每一个人啊，都跟在工厂里面的工人啊、办公室的职员，甚至是头戴皇冠的统治者一样，我们都喜欢得到别人的赞美。就连德国的一位凯撒王，在第一次世界大战结束的时候。他普遍被世人厌恶，自己国内的国民都起来反抗他。哎，这时候有一位小男孩写了一封简单又真挚的信赞美他。这小男孩说啊，我不管别人怎么想，威廉凯撒永远是我心目中的君王。哦，凯撒就很感动啊！他邀请这个小男孩跟他妈妈来见他。哎，最后跟这位男孩的妈妈结了婚。我、哦、靠，我多少有想，哇！操，这傻小，我都怀疑这个信应该是妈妈叫小朋友写的。
1: <笑>所以小男孩就变成了王子
0: ，啊，好赞哎
1: ！是他的计谋吧
0: ？总之啊，作者就说，我们想要结交朋友，就要先为别人做点事，不是随便什么事哦，而是那些需要花时间、花精力去体贴奉献才能做到的事情。例如，在英国之前有一位温莎公爵。这个温莎公爵，他还是威尔士亲王的时候，他的计划要到南美洲旅行嘛？我猜应该是殖民地之类的，毕竟以前英国有很多殖民地嘛。那他在过去之前，他就花了好几个月的时间去学习西班牙文，他才可以在当地公开演讲。那可想而知嘛，这些南美洲的人民就特别的敬爱他。我想应该是没有比较，没有伤害啦。可能之前很多人去，然后就是很嚣张之类的。那作者也说啊。他这么多年来，他都会想要去知道朋友的生日，并且在朋友生日的时候寄一封信或者是电报过去给予祝贺。干，我觉得即使是到现在哦、喔，甚至很多人、很多人生日都已经不是秘密了嘛，打在 Line 上面或 FB 上。可是，就算是现在这样子，如果你在生日的时候可以收到一封信或者一张卡片，哎、欸，那真的是很让人感动哎、欸。我这就真的有收过人家就是写信、写卡片寄给我，那真的是超感动的。尤其在这种很方便的年代了，我觉得，对啊，啊，反正作者就说啊，我们如果想要结交朋友，我们就是要显得很有热忱、有精神，用愉快悦耳声音说 “hello”， <笑>就我们对别人表示真正的关注、嗯，不只会让你结交朋友哦，而且会为公司争取到主顾啊。总之，他后面就举了一个北美国家银行的例子啊，但我这边略过不讲。那后面还有两个很赞的故事，一个是邮票故事，一个是燃料故事，但我都不讲，这边到时候交给阿根白妈讲。啊，反正总之作者在讲完燃料故事之后，他就说，这其实不是什么真理哦，就是反正就是燃料故事的、呃、某件事情啊，大家就知道了。那他就说，早在 B.C. 一百年前，就有一位罗马诗人叫做塞洛斯，塞洛斯说过啊，当别人关心我们的时候。我们也关心他们。作者就说啊，关心的表现，就跟其他人际关系的原则一样，必须出于真诚。而不仅是我们付出关心的应该要这样，接受关心的人你也应该要这样子。这是一条双向道，两边都会受益。哎，我就这边画重点，重点啊，各位要出于真诚啊，各位。我当初就是因为看不懂这点，所以我对于这一条也是很火大。哎，那我就说了嘛，我当初看这本书的时候是这个高中二年级，正处于愤世嫉俗的时候，每一条我几乎都看不顺眼。<笑>啊，最后的最后，作者举了一个他学生的故事，大概就是说，这个学生在十岁那一年，感恩节的时候在医院度过，他躲在棉面里面哭，因为然他,他爸爸妈妈都不能来医院陪他，然后有一位护士就听到了，就过来关心他，跟他一起吃饭。他到现在都还是怎么很感人的、啊。他说，他人生到现在度过非常非常多感人节，但只有那一年让他永生难忘。不知道，我是觉得就是因为这个学生可能才十岁吧。如果这个学生如果是二十岁，长得精壮一点呵呵，感觉故事会不太一样。<笑><笑><笑><笑>欸、我在看的
1: 时候，我也是这样想、欸，哎、欸，哈
0: 哈哈哈哈，故事快把他吃掉！哎哎哎，好了。反,反正作者举了这么多例子，卖了这么多关子，这条原则是到底是什么呢？作、就、者、是、说、啊、如果你要别人喜欢你，或是改善你的人际关系，如果你想要帮助自己也帮助别人，请记住这个原则。原则是真诚的关心他人。OK， 那就大致介绍先到这里，我先把时间交给阿翰，然后晚点我再回来讲我的反思时间。那就给阿翰喽。
2: 哎，按接棒啊！这个第四条，真诚的关心别人。首先，我要先呛作者，他真的很喜欢重复他很爱的句子。他只要是很爱的句子，一定会讲两遍。<笑><笑>但我就会不禁的怀疑说，是不是在充字数呢？这个出房师不会骂吗？编<笑>辑不会骂吗
1: ？他重复阿德勒的话、欸，又对啊，要
2: <笑>讲一次。其实<笑><笑>对啊，他一定要讲两次，我真的觉得很烦
0: 。他至少不是讲三次啊，因为很重要，所以我要讲三次。<笑>不要不要
2: ，真的不要、oh.。那其实真诚的关心，其实在我看来就是给予价值啊。那你说，哎，这样有给给到什么东西吗？有啊，那其实就是情绪价值嘛。<笑>你只要是有真诚的关系，那对方一定就可以感受到自己的价值、自我价值感，然后还有归属感。嗯，哦、你看万法归一嘛，你看我们戴尔兄也是有引用到阿德勒的话，对不对？嗯，而、啊、且万法就归一嘛，说不定。他自己也很喜欢，他也是阿德勒的狂粉，也说不定。那里面就是我先讲到，里面有一个就是我非常感同身受的例子，就是作者在他都他都会把朋友的生日记住嘛，然后等到当天的时候，然后给他发一个哎、欸、寄个信啊，发个电报，给他们一个小祝福，那对方就会开心的不得了。那我也是有，就是类似这样的习惯啊，就是只要是身边我觉得很好的朋友，其实他们的生日我都有记得。那只要日子一到，有时候会会忘记啦，但只要有想起来，我就会马上的就是跟他们讲个什么生日快乐，就很简单一句话。但是真的，我只要每次给他们就是一个生日祝福，那他们就会非常的开心，而且是异常的开心。开心到就是说啊，谢谢你，没想到你还会记得。然后甚至许多人啊，其实就是妹子啦，因为我记得妹子的生日比较多，这是人性吗？<笑>我懂<了>。<笑>那甚至许多许多人也是因为这样，所以对我就是加深了那个好感度，然后进而有一些升温的机会、约会的机会。那其实我的出发点也不是为了这些东西啦，其实我出发点就只是觉得说，哎、欸，既然就是有记得嘛，然后当天有想到，那就一句祝福，然后顺便联络一下感情嘛，因为毕竟也是我很好的朋友，问重视的人，对。那其实出发点就很简单，就是这样了。然后你看，大家就会觉得说，哎、欸，自己有被关注的那种感觉就很好。其实你自己。换位思考一下，如果你自己生日的时候，然后有朋友记得，然后有就是怎么讲，送礼物给你，或是一句小小的祝福，其实你都会很开心，你就会觉得说啊，那个价值感有有从身体里面涌出来的感觉，对。那在书中里面，就是有一个就是卖燃料的例子，我也是觉得说。蛮不错的，对。那有一个人，他叫什么奈佛先生，他是在卖蓝料的，对。然后他很想要把蓝料卖给一件大连锁店，但是这这间连锁店就是几百人，<笑>也不能说几百人呐、啊，他都向外外地购买蓝料，而且。是为什么说急白呢？那个运货路线还从这个卖燃料的人他家前面经过啊，这个一定很堵烂嘛！这肯定暴怒的、啊，就干我就在卖燃料，你为什么不跟我买？所以他就很堵烂，他就他就去就是去抱怨，然后就是暴怒，就是说干怎么他妈不买我燃料？但是作者就给他一个提议，他说：“那你要不要就是说要办一个辩论会，然后？”来辩论一下，就是说什么，就是来为连锁店发声呐、啊，就是为，就是为连锁店伸张正义，对。所以他就想说，哎，我要准备这个辩论嘛，所以他就向这个连锁店的老板寻求帮助，然后说明了来龙去脉，说啊，我要我想要就是为连锁店发声，这个连锁店可以提供真诚的服务，为什么就是会对？因为他的辩论主题就是说，啊，主题就是说，就是说连锁店的扩张啊，对国家会造成的害处大于好处，所以他就去找这个老板，然后说，不行，我要为你们伸张正义，然后你可不可以提供，提供就是一些意见，然后还有一些你的经验，然后来为我就是怎么讲赢得这个辩论会，啊，老板一听到啊。居然要帮我们这些连锁店发声，嗯，好好好，你这个好小子，非常的好，他就马上请他坐下，让他、啊、来坐坐坐坐坐坐，然后就开始聊天，哦，聊得很开心，讲了一个一个钟头多，一个钟头快两个钟头，把一的，一大堆资讯都给他了，哦，这个人忙起来说，我靠，我什么都没讲，他就自己全部都讲给我听了，而且最后这个老板跟他道别的时候还说啊，改天啊，等到春天来的时候。好，我就跟你买一些燃料。他说吓到靠呀，他自己说要跟我买燃料，这这到底是怎样？我他妈的啊！其实想一想，这是当然当然的，就是居然会有一个人，你去想想看，有一个人要替自己的立场来发声，他说肯定喜欢的、啊，怎么这个绝对是可以好好相处的朋友吗？那既然是朋友，都已经把你认定，哇，这个是好家伙，朋友。当然当然就可以跟你捧场一下蓝料了嘛，对不對,对？那这条其实也可以说是就是怎么讲，真诚的与他人相处吧。其实我觉得也有讲提到一些这样的例子嘛，像刚刚阿亮有提到的总统的例子，他其实就是留意身边的每一个人，而不是摆出一个总统架子嘛。然后他也是很真诚的跟那些女女仆啊、园丁啊，就是他们一定都有在每天都有在聊天，然后。真的记住他们的名字，对，那对方也肯定感受得到嘛。他自己是在这位总统大人，就是总统先生的眼里是有分量的啊。他们哎，这个整个工作环境是一个共同体，那他,他当然尽可能就是进而可以感受得到那个归属感嘛、啊。那归属感是什么？归属感不就是幸福吗？对不对？难怪那个里面有一个人说。呵呵这一天，如果你拿一百美金跟我换，我也不会跟你换的。但是我会，因为一百美金<笑>大概三千多块，我一定换。<笑>好了，我的部分大概就是这样了。对对,對，接下来就交棒给白马。好，接棒
1: 。这个卡内基先生花了十四页篇幅在讲这个国高中生都知道的道理。我也是就。习惯了啦，他从前面<笑>，我也是习惯了，有点厌世的感觉。啊、就好啦，我先补充一下那个刚刚阿亮说的邮票故事。这故事是这样子：纽约有一个大银行家，有一个职员叫做 Richard， 然后他被指派要去调查另外一间公司的一些资讯，然后要做成一个机密的报告。然后他到了那间公司之后，见到了那个总经理。然后那个总经理都对他爱理不理的。然后当 Richard 跟他询问一些事情的时候，总经理就是会含糊其辞，不会给全部的资讯。但是在这个过程当中呢，那个总经理的秘书就是呃，突然就是呃，问问问那位总经理说：“哎，今天没有什么邮票可以给你。那当天 Richard 就呃，因为没有得到什么资料，他就离开了嘛。然后后来想要联系这个这个总经理，后来也都就是，呃，感觉那位总经就是兴致缺缺了。然后后来又想到，哎，不对啊，我我有听到他的秘书我跟他说，那个他儿子好像有在收集邮票。那不然这样好了，刚好我们那个银行这边有一个国外的部门，然后有由世界各地寄过来的信啊，信上就会有邮票嘛，各,各地的邮票有一些稀奇,奇怪古怪的都有啊。那他后来就是又重新联系了这位公司的总经理，然后就有跟他说：“哎、欸，我这边有很多邮票可以提供给您的儿子哦。”这样子，就哎、欸、那位总经理他就觉得说：“怎么这个银行的这个调查员好像对对我还蛮关心的，就是居然连我儿子在收集邮票这件事情都有听进去。”然后后来就开始聊，就聊起来了，然后甚至就是有带邮票过去给他这样，所以那个总经理就觉得：“嗯，好棒哦。”这这这位先生还不错嘛，然后就聊一聊，之后就愿意提供原本他不愿意提供的资讯，然后甚至就是总经理不知道的东西，还询问他自己的下属，就请他下属过来提供资料给这位 Richard， 然后 Richard 他就满载而归，就得了一大堆的独家资料。嗯，好，这故事就是这样。其实前面你们都已经讲得很清楚了啦，这个道理其实也都很简单啊，因为我们前面。卡内基的前面的原则都一直在强调一件事情，就是人最关心的还是自己。所以，当你特别关心某一个人，让那个人感受到特别的关心的时候，他当然心情会很好。然后，心情很好的时候，就会觉得，哎、欸，你这个人不错，因为你有特别关注到我的事情，所以他就会对你特别的好。因为并不是每个人都会对我这样，所以今天我遇到了一个特别关心我的人，我当然就会觉得，哎、欸，你不错嘛。你还蛮特别的啊，所以心理上就会对他特别的好。所以那个 Cyrus 讲说，你如果要关心那个什么关心别的人，别人必也来关心你。这就是很简单的道理嘛。好，然后卡耐基用了十四页来再说这句很简单的道理。<笑>我觉得这个就是这本书应该是给青少年看的啦。我我从之前就一直这样觉得。好，但是接下来我想要讲的是反思的部分了。我不知道会不会跟阿亮你想讲的重复到，但是我在看的时候就一直一直觉得，如果我今天是一个高中生，我来看这本书的话，我觉得反而会让自己的人际关系变差，因为以前以前还其实还没有那么成熟的时候，就是不懂什么叫做真诚啊，所以看到了这本书就会觉得，干活好厉害，我看到了这个东西，我可以让我的人际关系变好。然后就会不小心怎样，就不小心把它当招在用，然后当招在用之后、嗯，就是你可能就会觉得，好，我今天开始哦，我要跟每个人聊天，我要跟每个人讲话，然后，然后像像我可能以前就会这样，我就会故意就是去买买便当的时候，我就会故意跟那个就是那个卖便当的。阿姨啊，或者是姐姐聊天这样子，然后就觉得哇，干自己好会聊天哦，人缘很好这样，然后每次就是去一中街，然后去买那个便当的时候，就会觉得嗯，那个阿姨一定认识我这样子。<笑>但其实就很虚伪啊，因为你是为了就是博得好人缘，然后就是强迫自己跟每个人聊天，然后。像是可能看到罗斯福总统那个故事，你就会觉得说：“哎、欸，干，他就是回到白宫的时候，他就是跟每个人都聊天，所以他人缘才会那么好。所以你就你就这样照着做，然后你又不知道什么叫做真诚的跟每,每个人相处，然后你就你就会就是就是别人做什么你就跟着做，然后你也不知道你也不知道觉得自己做的有多虚伪，然后人际关系就变差了。我觉得如果你其实不成熟的时候、嗯、看这一这一个东西，我觉得有可能会造成这种反效果啦。所以，我我在看的时候，我在我在想，我不知道阿亮，你说你火大的那个意思是什么？但是，我觉得我看我看到之后，我会觉得，就是假设我因为看到这个，然后去做，然后然后过了十年以后，过了十年以后，我再回想我以前看了这个，就再去做的事情，我会觉得我很火大，我会觉得说，感就是以前在看这个的时候，什么都不懂。就是把它当招在用而已，对。那我呃，差别在哪里呢？其实，其实，其实，我我我现在想一想，我也说不出一个所以然。就是我我知道，我看了这一条之后，我知道我要去关心别人啊。可是那个那个虚位跟真诚的差别到底在哪里呢？那这让我想到一个，就是我们学教育的都讲到，老师有一个外号。不好听，叫做狐狸博士。那我们呃做老师的人，他们就是会懂一些心理技巧去引导学生嘛。那不真诚的老师，他就会把学生当成就是我们常讲的呃机器，或者是没有把人当没有把学生当人看，然后就会把这个。这个什么哦，特别关心关怀学生的这个行为，当做一个招式来用，然后觉得说哦，学生只要听到我这样子关心，那他就会特别喜欢我，然后就这样一直操作，把学生当白瓷，把学把人当机器一样，就是像我们学 game 的时候，我们也会就是哦，我知道我要那个呃关怀妹子，我们要把妹子当那个一本有趣的故事书来看，所以我要就是怎样怎样怎样问他问题。然后展现出对他的兴趣什么的，然后当你用招式的心态在做这些事情的时候，你反而会得到反效果。那老师之所以称作狐狸博士，就是因为他有很多的知识，有很多这种心理学的知识，但是像狐狸一样狡猾，那就会变得很不真诚啊，就是会给人一种很讨厌的感觉。所以我不知道，可能要要请阿亮你补充，就是那个真诚到底是要怎么？去做，因为像我现在，呃，我我不会像十年前，可能看这个东西展现出来的那个那个态度是那个样子，因为我会觉得说，我干嘛要为了增加我的人缘，增强我的人际关系，然后特别去做这些我不想做的事情？就是我明明不想跟他聊天呐、啊，我还要硬要跟他过去聊天。就是现在的我，我不会为了要就是做这些事情，就是那个标题叫什么？若要人喜欢你，你必须这么做。我我不会想要刻意想要让每个人都喜欢我，然后我我特别去勉强自己去做这些什么关心人的事情还是什么的啊啊！我就是没有很想要关心这个人啊，我干嘛要为了这件事情去做关心？我现在我的心态会比较是这样。那等到我真的想要关心这个人的时候，我才会去关心。然后，当然，你做出来的那个效果，也许就不会像我刚刚讲的那个。这么的虚伪啦，我想，我想我的真诚可能是来自于这边，不会为了关心而关心。那我不知道，就是阿亮，你的反思跟补充会是怎么样
0: 嗯，好，那我先回扣一下，我刚,刚听你讲的，其实我都觉得就是这个。我们之前讲说要把妹子当人看的那集，其实也是大概就讲类似的东西啦。对啊，为什么老师是狐狸博士啊？就我们求学路上多或多或少都有那种急歪老师，他妈的表面这样讲了一副很关心你的样子，对啊，注重都是自己的利益
1: 。那那,那老师可能还说，也因为我有读卡内基，所以我,我特别会。<笑>对啊，<笑>我相信一定很多人都会这样，就是就是我,、啊、我有读过卡内基，所以你看我多我人缘多么的好，啊、但他展现出来的感觉就是很虚伪
2: 。对啊，对那个、老师都很恶心，好不好？你是听到就有得超厌有有够讨厌的。对啊，那边
0: 几百号我都会为了你念佛、啊，操你妈去死啊！<笑>好好好好，回来。总之，我觉得这条就是灰色的地带很大啦。这就说了嘛，我接触这本书的时候是我愤世嫉俗的高二时期。那时候我去看这条，我只想说：杀小干，别人都不关心我了，你还要我去关心别人？好啊，就算我真的去关心别人好了，<笑>那也不是因为我真的想关心他们啊，是因为我希望他们关心我，所以我要先去关心别人啊。我想说，妈，这条什么垃圾，我超级看不起这条的。那好了、啊，现在想想，作者早就说了，重点你是要去真诚的关心他人，可是。你要必须要出于真诚啊！那个时候我就做不到嘛，我就没办法真诚关心别人嘛、嗯。我相信刚白马也讲嘛，很多观众在听的时候可能也有这种感觉。不过我觉得吧，简单来说，简单来说，你要怎么去真诚关心别人？其实这就是我们常说的给予价值还是索取价值的概念嘛。嗯、你的出发点不一样啊！啊幹，干那就真的万法归一讲来讲去就是那些东西，因为索取他的关心不应该是我们的目的。而是我们本来就应该要去散发我们的爱，本来就应该去真诚地给予世界我们的关系。因为如果你只是虚应了事啦，你只在索取价值，那个其实都感觉得出来啦，对方感受得到啦。这条我觉得是说起来很简单，但是做起来超级难的一条，对对对，超级的。就像作者最开头说的嘛，我们都只会关心自己而已啦，所以这样慢慢练习啦。但真的啦。有真诚关心别人是有差的，这就是强连接跟弱连接啊。那我觉得这还是需要一点刻意练习啊。那当你能够做到的时候，你才可以像白马说，你可以有选择嘛。你今天爽你就你就去关心别人，你今天不爽你就不你就自己状态不好，你就不要硬要去关心别人。但我觉得你你在培养出这个技能之前，你还是要刻意练习啊。那很简单嘛，你你说你不知道要怎么去关心别人，他小。你可以先从点头打招呼开始啊，你就点点头嘛，说个嗨啊，你今天过得好吗？之类的就是，或者是什么跟买饮料店店员道谢、啊、寒暄一下啊，然后你去常常去的便当店啊，啊谢谢啊，谢谢阿姨啊，怎样？今天生意好不好啊？就只是很简单的道谢寒暄一下，也一点也不虚伪啊，你就只是顺道问，然后你是真的关心一下，也花不到你两三分钟，可能十秒内就结束对话，其实不难啊，我觉得你一开始就是。练习看看，练习看看，就像我们一开始在教搭讪学生，也是跟他说，就是一开始就先练眼神接触嘛，然后或者说个嗨也好，直开一下，被拒绝也没关系，其实不难啊。那而且给人的观感真的有差，开始不难，但是你要呃，就是真的做到真诚，并且长时间的去建立这些连接，我觉得是很不容易的。但是就就练习看看啦，好，大概就这样，不知道这样有没有解答到。刚刚白马说的
1: 你，你你讲到那个给予价值跟索取价值，就让我想到了，其实那给人的感觉确实是不同的。而且我们在你刚刚讲的那一只啊，就是把那一只当人看那一集，就我们其实就有提到了。对，对啊，有没有把这个东西当招？除了表面上，就是你可以解视自己是不是在求的一个反应。像这一条，你可能你如果把它当招，你就是在求什么反应？求大家要喜欢你啊，那就是索取价值啊。最根本的差别就在这，你刚刚讲到这种
0: 写书的问题啊，他他一开始不是说什么哦，你要受人欢迎，你必须要学会这个。可是如果你是为了受人欢迎才学会这个，你对啊，所以我
1: 才说，如果是那种心智不成熟的青少年，可能看了反而就是，如果你不懂我刚刚讲的，我们刚刚谈的那些东西，你反而人际关系会变更差。而且不，嗯、而且你刚刚讲那个什么，给人那种虚伪的感觉，不是只有老师啊，来看这本书的各行各业的人都有，有有一些他们可能就是。呃，甚至自尊比较高的，他会觉得说：“哦，干，就是我,我,我读到这本书，我的人际关系变得很好，你看我多么的厉害，这样子。”其实给人的感觉多虚伪啊！<笑>拜托、啊啊，对啊,啊，很多啦
0: 。所以其实我觉得这本书的内容虽然不差，但我觉得就是写法的问题。我在第一集就讲了，他的这种写法就让你觉得你是在学招啊，嗯、但这种也就不是招，而、啊、是背后的心态、啊、所以才要来听我们这一强强调啊。对，就为什么你要来听我们问路人节目就是这样子，你听了你才会懂，好不好？真的。<笑>好啦。<笑>那如果你喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。那你也不要忘了按赞、订阅、分享跟你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎透过 Post Story 赞美给我们，陪我们熬夜录音。Yeah. 那就下礼拜见啦， yeah. 大家拜拜，下礼拜见，拜
2: 拜。